0: 今天来到直播间，您的融资需求以及释放的股权是多少呢？一千万，希望获得三百万的融资，出让百分之六的股份。所以我们是想一千四百万。我们再看看您的这块菜值多少？钱。江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。我是有投资意向，价格相对来说可以，利润就我觉他这个
1: 项目的模式。Up
0: 创投电台为你搭建电波路演，三百家 VC 战略合作，上千项目报名参加，已达成上亿交易额。英雄不问出处，而你还在等什么？ You can you can you you can y o up up。大家好，欢迎收听 You Up， 我是主持人张勇，这是一档创业类节目。今天晚上我们继续路演，今天这个项目的领域哈，是我们有史以来第一个。关于做这个领域的项目，我们把这个领域发到了我们的这个微信的群聊里。他们说：“诶，这样的项目需要融资吗？这样的产品它是能在资本市场进行这个冲击吗？”然后大家都对它起了一定的质疑哈。回头再看这个项目的时候，我们发现其实有的创新不一定是用科技引领的创新，有的创新就在生活中的一小点，有的时候不经意的改变某些细节，改变某些这个我们现在还存的很多不足的一些普通的物件，就可以发生一个。翻天覆地的一个变化，给它赋予一个新的使命。今天的这个项目的领域就在于工业基础建领域的。革命性创新就是仿生自警扳手、自警仿松脱紧部件这样的硬件，不知道大家有没有理解啊？就是我们平时在这个自己家装修啊，都会用到基础的扳手或者是警件、就是、这样的一个创始人刘凤义刘老师你好，哎你好，大家好、嗯。刘老师之前也是做这个媒体人的，是我们的前辈，然后从媒体人创业在紫媒，在深圳商报干过、嗯嗯，现在开始选择创业了
2: ，因为我这个创新。那不是现在，我们是在国家号召以后的创新。我从零六年就
0: 萌发了这种创新的念头。嗯、很多听众朋友不知道听了这个声音能否辨别出来刘老师这个年纪哈、啊？您能猜到的这个声音的年纪是有多大？方便跟大家透露一下吗？我五十八周岁。五十八周岁，小六十的创业者了。节目有史以来也是第二位五十多岁的创业者来到直播间了。五十多岁创业什么感受？有点词。嗯，什么意思？我希望有很多人的这个
2: 生命当中有好多事情是身不由己的，嗯。那过去我可以说我是中国最后一批知识青年，嗯、然后呢，我又是一个军人，嗯、又做过公务员，做过记者，在深圳也在集团公司做过高管，然后萌发这个创新的念头，我义无反顾地辞职，坚持十年，我现在做出我目前的项目，因为这才是我最后我自己人生的目标。嗯
0: 你看之前这些行业哈，嗯、这个军人也好，公务员、记者、企业高管哈，都跟这样的东西没有关系啊，嗯、因为你从来不会碰这个东西，你碰的是笔，是的碰的是键盘，对对吧
2: ？但是我认为，所有颠覆性创新，它都是跨界才能做到的，门外汉反而能做到更有好比颠覆意义的迭代性的创新。我这个创新，我认为。就源于我是一个门外汉，嗯，然后为什么这么说呢？<是>很多行家他收这个过去学的知识
0: ，说佛
2: 、哦、<获>啊，而且这是知知识它，它本身是就有的，他本身是说佛他的东西，有无知者无畏，我真的相信这一点
0: 。所以你觉得，其实有的时候越发是在这个行业的，越不知道如何。创新，因为所有的教材、所有的知识、所有我们的一一切的条条框框都已经被已有的东西限制住了，所以我们无法突破自己的这个思维的限制，去创造创新更多更有意思的东西，对吧？对，我然后，嗯，然后什么契机让你开始摸到的这样一个东西呢？嗯
2: ，我这个有点这个曲折了啊，因为我是呃零六年，我有个孪生兄弟，我们是双胞胎、嗯，嗯。他大我五分钟，他是在美国，啊，美国科学家，华人科学家，嗯。他在美国从事航天事业，嗯，呃，有一次他就发现了一个力学现象，哎、呃，就感觉很奇怪，就跟我打电话讲，他说这个力学现象，他准备写论文去发表。我后来就想，这个东西如果真正是很奇怪，你发现了这么一个现象，你认证了，那我们为什么不能自己来做研究？你写了一个论文，还在理论，还是理论，理论是不会受到保护的。你只有把这个理论变成。你具体的研发的某一个产品，嗯，那才能申请专利，才能受到保证
0: 。所以，他把这个技术给您了
2: 。哎，后来我就说，那是我来做呃，我们兄弟俩就一直在做这个事。然后，这个叫天妒英才，我在想啊，就是我们做了几年时间，他突然得了胃癌，而且是晚期。就在这个过程中，我们还是坚持。他就在最困难、的，就身体很衰落的时候，我们一直兄弟俩，嗯。有的时候是每天的这个岳阳电话也打几个小时谈
0: 这个事、哦，两人是这个他在美国，你在中国，我在中国，两人同时创业，对呀、啊，啊，这个时差是很痛苦的，很痛苦。后来
2: 呢，他不行了，我又在美国陪他半年，也是在探讨这些事。所以我的事业不是我一个人事业，嗯、是我两兄弟的共同的梦想，嗯嗯、所以。
0: 他尽力，我能坚持到今天。嗯，您在续写你们俩共同的梦想。对，原来起初是这样一段故事哈，我们听了也非常的触动。嗯、我们今天的另外一位嘉宾是来自于星河领创天下基金管理有限公司的投资总监李志李，李总是今天是孵化这个项目的代表，您能讲讲您当时这个孵化这个项目？您的理由是什么
1: ？呃，大家好，我是这个星河领创天下的投资总监嗯，李、嗯、志。这个项目呢，也是我们孵化器早期进来的一个项目。其实它进来的时候呢，我们也是在犹豫的。它的亮点在哪里？那经过跟刘总的这种进一步沟通的话，我觉得它的这种价值会体现在说现在的这种工业四点零的基础部件的这种基础之上。他的这个未来的市场空间是非常大的，然后呢，跟刘总的这种进一步的这种收入沟通以后呢，我发现刘总是一个具有工匠精神的人，做这种研发也是持续了很多年，在这样的一个市场基础之上的话，我相信他这个项目。会有成长性，所以说当时也是这样的一个契机，嗯嗯，入孵到我们的这个孵化器里
0: 。借此、嗯、哈，给大家介绍一下这个星河领创天下哈，第一次来到直播间，让大家了解一下这个孵化器是个
1: 什么样的一个。好好好，嗯、那我就给大家简单的介绍一下，星河领创天下呢，它是这个星河集团全额投资运营的一个孵化器。那星河集团大家可能在深圳都会比较了解，它是做房地产。那其实呢，除了做房地产以外呢，星河集团它在这个投资金融领域。那也深耕多年，像投资了这个深创投、阳光保险，还有福田村镇银行。另外呢，也投资了前海母基金、全国中小企业发展基金。然后自己呢，也投了六十多个这样的一些项目，其中呢有十个左右的项目也是通过主板上市退出了。那么星河领创天下呢，也是基于目前的一个大的几个形式，嗯、大众创业万众创新。那么很多的这种投资机会呢，都已经前一了。所以说我们是在做的一个孵化器、加速器和创投基金。那么我们的这种孵化器呢，和呃目前。大部分的孵化器还有点不太一样，很多目前市场上的孵化器呢都是做这种二房东的形式，做这种服务的形式，做投资的形式。嗯，那其实呢，我们是把三个结合起来，以三元驱动的方式来做。我们既提供我们的办公空间，也提供我们的对于创业者的这种全体系的服务。呃，现在我们投资这一块的<是>投资的方向和领域是什么？呃，我们主要关注几大方向，第一个是创新金融类，另一个呢就是人工智能类。人工智能类呢就包括了像现在的生物识别、机器学习、无人机，还有无人驾驶等等，这是人工智能的。那第三个领域呢，我们是国际化的项目。国际化的项目就是这些项目在国际上已经得到了市场的验证，那么它需要中国的。市场和资源，我们可以、呃、欢迎这样的项目进行对接。那么落,落地到这边，我们可以给大家对接当地的资本和资源。那么第四个方向呢，就是这种加互联网类的项目，而不是说互联网加加互联网的项目呢。我希望它是有线下的实体的，有很多线下的资源。那么加上互联网这种，我们是特别、呃、喜欢的。那今
0: 天我们就要了解了解您投的这个项目能不能得到听众的认可哈。我们先通过五个问题来了解一下这个项目的详细情况，准备好了吗，刘总？准备好。第一个问题，快速进入全维度了解模式。问题一，请回答，这是一个什么产品？我是两个产品，
2: 一个是自紧扳手，目前在网上已经很火爆的一个叫网红产品。这个产品曾经三次上中央电视台《我也发明》嗯。发明梦工厂，还有发明梦工厂就博了两次华商论剑，那么也都亮相。另外一个产品是我更大的产品，它是叫自紧防松紧固件，或者叫自紧螺母、自紧螺栓。嗯，因为螺母的防松或者在振动环境下的松脱，它是一个世界难题。嗯，全世界的科学家、工程师大家都在研究这样的事。由此每年全世界。由罗母松脱引发的重大的灾难性事故不计其数
0: 。有哪些场景是非常恐怖的呢？你好，比我
2: 举个简单的例，嗯、例子，零一年我们上海大中华造船厂、嗯，嗯，就是这个叫主机的罗母松了。还减速机螺母松了，一个龙门塔吊掉下来，当时就砸死三十六了。一个小小螺母，一个螺母那全世界因螺母伤亡的人，像塔吊倒塌的，我们讲中东，最后一下砸死一百多人。嗯嗯、你说风大，最后归根结底的是螺母松了。对吧？所以螺母松动是一个非常恐怖的一个事。嗯嗯我们理解，螺母它就是连接件，连接紧固件。它是很多环境下，它是温度的软变，嗯，它都会松，温差的表，就热胀冷缩的。嗯、还有些材料一些的这个变形。你像我们深圳上一次东部华侨城那个空中的那个过山车还是有、哦，过山车对对吧？那一年也是螺母松脱，一个车掉下来，嗯、六个人死了。嗯嗯在他同一时间，美国一个科技空中惊魂，也是起落架螺母松了，降不下来。这个事情最后没有发生这个人员伤亡，但是那滑行下来了，就是类似的螺母引发的，包括电梯都是很多这个类似螺母的事故太多太
0: 多小小的一个螺母，有的是我们真的是很不起眼，随时可以丢掉的一个东西。有可能比如说我们装一个家具，几乎有的时候哎我不用装了，这个东西可以省掉了。但是一个小小螺母在其他的不同领域，它就因为一个螺母的松脱会造成重大的人员或者是财产的损失。就一个螺母看似虽小，但是承载的使命在某些领域是非常巨大的。所以螺母的这个东西，如果单纯拿到大家面前来讲都不以为然，但是如果这么一讲的话，确实这个东西怎么能从传统的这个螺母的结构构造上进一步的深？我相信这是个使命感，非同寻常。问题二，请
1: 回答：为什么做这个产品
0: ？做这个产品，首先我刚才前
2: 面讲了，嗯，是源于一个力学现象的发现。是。然后呢，我从小就有一个非常喜欢去探究一些一些奇怪的事情。嗯、我当时双胞胎两兄弟，我们真正都应该是一个科学家的料。嗯，源于。由于过去那个年代恢复高考，我们高中毕业以后那没有机会上大学，然后我就下放农村，我哥哥就进工厂。恢复高考以后，我们就相继去上学，我在部队去上学，那最后走的路不一样。他是学理科，他从学导弹这么一路走来，八十年代就是西安交大的研究生毕业，然后又去美国，对吧？我走的路。很多就跟他不一样。我是一个高中毕业生到部队，然后又去读中专，那时候叫陆军学校。恰恰我在陆军学校，我学了一些机械的原理，那粗浅的原理。嗯、然后我当兵，当时在部队又是做放映员。那个时候我们没有电视啊什么，是。在放电影呢，我们电影机。我在海边守备部队，没有电，我们必须带着发动发电机。嗯。那发动发电机就像武器一样。那个年代大家看电影。都是海边，都是荒无人烟的感觉。我们一个连队在那边，那周边有可能十几公里的都跑过来看你。那这样子，你如果停电，那就出大事了。所以说，我就把发动发电机当做武器，要经常去保养，电影机一样的。嗯，机械原理我是在这个方面学了一点，后来呢就捣鼓什么电子管、晶体管。机械方面是一个粗浅，然后我陆军学校毕业以后有学文，上大学又学了文科，最后做党政干部，这部队也是党政干部？后来到地方也是党政干部，实际上跟这一行已经是。不理了，但是一旦我发现了这么一个力学现象，那是我过去的一种有兴趣的这个东西，我应该从事这个事业，一下子就萌发出来了，所以我义无反顾的，我从大中华的这个高管就辞掉，当时做我现在的扳手，就这一个扳手，我做了八年才做起来。有那么难吗？研究？很多人真的不知道说，你一个集团公司的高管，你去做这么一个扳手，嗯、当年呢，这个。我们深圳电视台的第一现场曾经三次报道我做这个扳手，记得是零六年高交会的时候。那个时候，实际上这是一个想法，很不成熟。为什么我看着这个扳手呢？你像我们在中央电视台演播的，我这一个扳手抓着玻璃，嗯，下面我掉两百多公斤玻璃不碎，牢牢的抓着。那它不是一个扳手，实际它的原理可以扩三脑，很多领域去用。那我是通过这个扳手去展现。展示它未来可
0: 运用的领域有哪些领域？您给它赋予了它的一个
2: 功能。因为我这个东西，它核心我叫自身力量，我叫自引力。力学现象应该是我们发现，通过我各个从数学、物理学的验证，证明它是正确的一个理论。嗯、我在想，我们掌握一个理论，我去通过这个理论。我去做研发，我相信这个前景是非常非常大的。我们这个华为任任正非先生他曾你说了，这个没有理论基础的所有的创新，你都是做不到的。哎，我也是非常认同他这个观点。我想我掌握了一个别人不知道的一个理论，嗯，那我这个创新的前景是非常非常大，嗯，所以使我因为是艰辛，嗯，所以。我能坚持到今天
0: 。问题三，请回答
1: 何时开始做这个产品
2: ？我是正式做是零七年八月之前，我前辞职，因为我这个项目是治井理论的研究，所以我就成立了叫深圳市治井王科技有限公司。治井王，哎，治井王啊，哦、自己的治，抓紧的井。大王的王就是专心的做这一项。当初呢，很多人不理解，嗯，走到今天，实际上回头想想，确实是很心酸。因为不理解，不是说周边的同事不理解，包括当时的风投，嗯、包括政府部门，嗯，因为他看你拿着一个破扳手是在捣鼓。<是>那有的时候我们也去参加一些所谓风投的路演，在我们深圳这个产业链你不对口，很多专业人士他都是我们这边是。电子啊，通讯啊，这些所谓高新技所谓
0: 、嗯、这个深圳的环境不太适合这种基础的，嗯、是
2: ,是很多人看不懂，不理解，嗯、所以我在到现在我们没有拿过别人一分钱，包括政府的钱，嗯，嗯我都是自己，可以这么讲啊，嗯，呃，卖了两套房，嗯，在不拿工资的情况下。我做两两套都是辐射，卖了以后十年坚持到今天。现在实践证明，我第一个产品叫这个自紧扳手，实际上网上现在都知道，而且因这个扳手，网络已经称我为自紧大叔。这个扳手呢，昨天京东众筹已经有史以来第一次把这个扳手选作为众筹众筹项目，昨天上去四个小时，我们目标就实现了。嗯那现在还在上面在翻呢
1: 。问题四，请回答公司及产品现状
2: 。我公司是零七年八月份成立的，实际上我们这个这么多年产品一直是处在研发阶段。为什么很多人都认为是一个简单的东西，这么长时间是真正大家不知道的是，越是基础且传统的这种东西，它颠覆更加困难。有很多东西，像我们现在说的活络扳手，嗯，它实际上是接近三百年前有瑞典的人叫约翰森发明的，嗯，那全世界到现在还是它的产品，因为你想改变它、颠覆它啊，哦、越是基础的东西是越难的。是，那我这个两项东西都应该是基础的东西，很多人是不会去看好这样的创新的，因为这个创新，嗯、呃，它难度更大，因为。几百年了，它都很成熟了。嗯，你要在它的上面的创新，确实是难，嗯，而且这个难度是一般人难以想象。
0: 我想问，这个难的这个方向是技术难，还是市场难，还是接受程度难？因为它已
2: 经成熟了，那你这有的创新能够叫颠覆了，叫革命了，那你才有价值。嗯如果小改小革，那就没有意义，嗯、对不对？所以您是完全改变了他，传统的这个、嗯。我这两项我自己，可能是很自豪的说，嗯、我们中国在这个行业，尤其在手动工具行业，嗯、我们只有两千四百年前的鲁班，嗯、他在历史上留名了，嗯、他的句子，嗯、对吧？两千四百年来，我们现在所有的手动工具，跟我们中国人。他的发明都跟中国人无关。嗯，那我今天做的这两样事，我相信都会为中中国人争光，会在世界历史舞台上留下隆重的一笔。嗯，这是我自己非常自豪的事。嗯、你像我这个扳手，我们叫自紧扳手。嗯，它为什么三次上中央电视台？嗯，央视。我还发明，发明梦工厂。他很多专家他认为是一场工具革命，嗯，因为他彻底改变了传统工具的这个原来的旧有的这种操作观念，嗯，呃，我们是小空间操作，它一个扳手原来这是一个作用，就拧六角螺母，是我现在所有形状的螺母管子，而且小空间操作，那他这样取代了哪些工具？像管钳，嗯，活动扳手，代扳手，代扳手你要按照每一个螺母都有一个尺寸去，是都应的，嗯，梅花扳手，嗯，呃，我还甚至有些起子拧螺钉，呃，花牙了就是拧花了拧不了的，嗯，我用这个扳手，我的自己扳手都可以把它解开紧固，嗯，嗯那现在我们这一个扳手可以代替十几种工具，嗯，从这个观念看。它应该是一个革命，它不需要。而且我的替代不是说简单的替代，不仅替代，而且在传统的功能上，就是跟它每一项去比，我们都超越了。所以这个呢，我认为未来是一个工具的一个方向。所以现在呢，我们的产品在媒体、呃网上火了以后，现在国外一些大的买家纷纷的找我们。那未来是一个小小的工具，做到了，我们就是国外跟我们来叫赚内费，嗯
0: ，这个已经是变成现实。我们想知道，就是你现在生产的这块自己的扳手和我们看到的这些扳手，形状上和它的这个，比如说就扳手那块的关键性的那个组合是相同的吗？哎，我这个扳手
2: 呢，现在是第一代，嗯，我还有我我扳手会有三代，嗯。这一代呢，这个形状基本是差不多。我是把它这个口部有改变，啊、我是微型带齿，这个指块会活动的，嗯，这样一款扳手，嗯，看似，呃，没有大的这个有多大的变化，嗯，但是它能取代十多种工具，嗯，这个呢，它实际上做到了一个我们叫颠覆，嗯，或者叫迭代，而且是传统工具的迭代，嗯、是在我们最难的领域的。一个
0: 创新，嗯，那另外一个这个还有一个叫这个紧固件嘛，嗯，紧固件它的这个具体的作用和传统的有什么区别？紧固件呢，那就是我更大的一个项
2: 目，嗯，紧固件我们又称叫工业之米，嗯，像工业要吃饭一样，嗯、它真是一个无处不用的，嗯，啊，这个东西它这个。呃，在放松，因为紧固件在震动的环境环境下，嗯，它会松脱，嗯，松脱如果在一些设计安全方面的，它肯定是会，嗯、呃，引发很多重大的事故，人员是，呃，机器毁损，人员伤亡，嗯，这个每年，呃，这个数据我不知道是怎么准确，是，反正每年都说有几十万、上百万的这个伤亡事故，全世界。就因紧固件引起的。嗯，那这个呢？我所以说，当时想到这个，我正好研究的这个项目可以去改变这个，所以我就把我的注意力集中在上面。因为你是挽救生命的事业，嗯，呃，我们去做也是一种慈善事业，嗯，而且这个是呃，目前在这个领域，那就是日本。能做的最好，嗯，日本一个叫叫品牌叫哈德洛克罗摩，之前它几乎垄断了全世界的像高铁啊这些高端的市场，嗯，就包括我们国内现在铁路啊高铁啊，核心的部分，飞机啊都是用它的，嗯，哎，后来我就想这样的东西，我现在现有的理论完全可以突破它，嗯，所以我就把精力。集中在上面，嗯，呃，通过很多次的这个千百次的失败，跌倒重来，我就坚持，我相信我的这个理论，这是我哥哥传给我的，我相信我能攻克这个这么一个难题，嗯，所以呢，这个就是坚持不下去做，做了以后，我又做出来了。做出来通过试验，哎，我感觉日本那个所谓的偏心螺母，它号称就不松脱，它的这个使用的难度，它要两次去拧，好像规定的扭距、呃。它它是好好像是不松，对吧？我这个呢就很简单，一个垫片一个螺母，我拧上去我也不松，最后我们就呃在使用。效果、成本上面我都比他强。嗯，最后我们就通过国家，我把他两个螺母，我跟他一起，每一次我一起去送检。嗯，送检发现我跟他同样的拧，他是要拧两次，非常繁琐的拧两次，我就一次。嗯，去振动，我们叫混向振动实验。嗯，振动结果，有一次我这个跟他一样的拧。它震动下来残余着力，我们叫残余着力，它是百分之七十六，我是百分之九十五点八。嗯，这个震动结果令我们北京的这个检测机构的专家就感觉很惊讶。那确实你比他强多了，他松残余着力百分之七十六，你松了百分之二十几，我这个才松了几个点嘛。嗯。在这个紧固件松动上面，百分之七十参与做的百分之七十就合格了。嗯，那我们做到这个标准，那、呃、是我信心情大增，对不对？嗯，那最后我就慢慢的再去改进研发，做到今天。嗯、那我们通过网络的宣传，我这个做出来也得到了一些专家、权威学者的支持。嗯，你好比看到视频，我们航母的总工飞过来。开始不相信，说你一个中国人能把井冈舰做到绝不松拖，嗯，对吧？打败日本，我们后来这个你看九九坦克，嗯，中国最先进的坦克，年前又把我们拿过去用，也肯定了我们的防松。已经用到这个井冈舰了，不是，它是新产品，嗯，因为传统的它已经做了，后面新的它已经可能我们还在改进，嗯嗯、呃，前几天，航天派了一个研究室主任。呃，嗯、前十多天也来把我的农膜也拿去
1: 了
2: 。嗯，所以这个东西呢，呃，确实越来越多的受到了国家的重视，而且现在我还不便于透露，国家更大的机构可能看上我们东西。嗯，我们可能未来就要就去去谈了啊。所以这个东西呢，虽然困难，但是我们做出来了。这个做出来，我相信。真正是为中国人争光的一个非常大的事业
0: 。嗯、现在有多少个人跟您一块做这个事
2: 业？我们现在呢，这个这么多年，嗯、呃，分分合合，有很多之前跟着我干的，因为十年时间了，对吧？嗯、呃，分分合合，目前我也不好意思啊，我的股份还是百分之百。嗯、为什么？曾经有人过来，有的。退却对不我为什么要坚守？我坚守十年，股份也是我的。我真的是认为这是一个非常大的事业。嗯，那不是靠某一个人，我要等等着大平台进来，这是国家的事业。嗯，我们要把它做到全世界
0: 。所以，呃，员工有多少？现在？我现在
2: 才十五六个。嗯，真正跟我干，如果代工的企业有很多。嗯。嗯，所以核心的企业这边呢，不少企业都在跟我做我的事业
0: 。所以什么时候开始正式销售呢？嗯、我是我
2: 是真正是五月四月底才真正开始推
0: 。就是您做了小八年这个事儿，然后今年才开始正式下市场推。因为
2: 前面你做了很多模货，我认为产品、嗯、我是很注重质量。嗯、一个好的东西，你质量不做好，你去盲目的推，我曾经也有过失误。委托某一个企业做，最后发现质量做不好，所以一个月的尝试我就不得停下来了，嗯，对吧？我又做，反复的做试验。现在呢，我是自紧扳手是全球最大的一个工具厂在做，嗯，而且也
0: 磨合了很长时间
2: ，嗯，那现在做起来，我们基本上就可
0: 以推向市场。您这个扳手是像现在？在市场当中做是 to C 还是 to B 端的呢？我现在
2: 这个扳手已经成熟了，嗯，基本上我们是全部能够能够去，因为国外标准都达到了，嗯、最高标准美国标准都都通过了，嗯，就是扳手上面它是本身我们现在是威力集工具集团在在代工，核心部件是我做。嗯呃，核心部件呢，我们给他，他去组装，我给多少，他出多少货。嗯，质量上嘛，我们是严格把控的。嗯
1: ，也就是说，您的这个目标客户啊，主要集中在消费级领域，嗯、还是说一些机构这样的一个方向
2: ？哦、那这个东西，工具呢，嗯、像我们这次京东众筹，就是面对家庭用户，嗯，嗯对吧？呃，京东选我们本身也是一个。呃，冒险的尝试，嗯，因为他到现在众筹没有选过说手动工具，对，呃，结果昨天上去到今天表现非常好，嗯，我们自己玩可以承诺，我们没有一单是自己刷单，嗯，现在出现一个什么情况呢？呃，众筹一面上大家在投，实际上很多，因为他等不及了，众筹他需要很长时间才拿到货，嗯，现在我们线下。大家找我们的反而更多。这是什么样的人买你的产品呢？目前众筹它是家庭用户感兴趣、爱好这个工具、嗯、或者爱好动手维修的这样的人。嗯。另外还有一批就是看好事业，我想去个人创业的。嗯。你好比想开淘宝啊、天猫、啊、京东的，想上网上去卖的。
0: 嗯，做销还有就是
2: 本身它就是网络，现在有有网站的这样来来
0: 的人。嗯，呃，我想问这个，今天咱们的嘉宾李总哈，嗯、这个产品是 to B 还是 to C 这个事儿，你们有之前探讨过吗？
1: 呃，其实我们有探讨过，我觉得它是两个部分的话，呃,呃它都会涉及到。如果是像它这个扳手的话，主要是消费级的市场，应用在消费级的市场。但是你并不能完全说你 B 端的客户就完全抛弃了，它两块都有融合。那么你在这个呃呃螺母这块的话，它主要是针对于 B 端市场，嗯、这块市场的话应该是比较明确的
0: 。嗯嗯，所以这、嗯。这个就是您现在做的这个方向，两个事儿都
2: 做。实际上，工具、嗯、它不是我刚才家庭用户，我说是个冒险。实际上，大量用的是一些工厂，嗯，这个建筑
0: 在、这个、维修这方面
1: 。对，嗯
0: 。那这个取价跟现有的这种工具取价的这个对比上来讲，您的取价的又是在哪里？因为我现在的这个取价，嗯，就是我想跟
2: 国外的。在国内的这所谓的名牌，是一样的价格
0: 。嗯
2: ，您能分别讲讲您的这个价格吗？嗯、呃，像我现在拿出众筹的这一款，它的价格是九十八，是扳手，扳手啊。很多人说一个扳手卖了九十八，嗯，那我就想，国外的那些些著名的品牌，嗯，它一样的价格。我们国人能接受，对不对？嗯。那、嗯、我这个东西，它不是一个传统的扳手，它能代替十几种工人。嗯。嗯而且现在国外的这些品牌，它没有任何知识产权，实际上它都是我们国家工厂生产，而且就是跟我现在做我的扳手同一个工厂生产。嗯。哎，他能卖这么个价，我这个实际上比它高更高的价都可以。嗯嗯那我们现在是用它一样的价格来推
1: ，对，有同样的价格实现了更多的价值。嗯，
2: 嗯<对>我们要让国人看到中国人也能做嗯好的产品，我要正视这一点
0: 。嗯，我记得您在开头前说了一个事儿，就是您这个事儿根本没有什么知知识产权的这个保护问题，又得不到保护。那今天您选择了把它面向于这个大众的市场去推广的话。您怎么来保证您的技术不会被模拟和抄袭？嗯，哎，很多人认为一个小扳手很好模仿
2: 、好抄袭。嗯，我做到今天，确实我这个东西它就是很难做的。嗯，我们上一次 PK 这个德国的所谓在网上很红的这个叫万能扳手。嗯，那样的扳手它是很好抄袭。嗯，因为很容易加工，嗯、冲压就做出来了。我这个扳手它是很难，因为核心件和这个板体。半车厂，它只能做它班体，而且就这个班体，我们世界最大的工厂，一年多，它没有基准面的孔，要打准，能把我这个核心件装进去。嗯，成品率太低
0: ，就是你把它技术分开，不同的厂对，啊<就>，嗯、然后自己来
2: 组装，嗯、对，他他们来组装。嗯，但是这个成品率怎么提高？成品率，你成品率太低，你没有办法产业化
0: 。这个过程都走了。一年多时间，现在能产业化吗？现在已经产业化了。嗯，<是>也许咱这八年时间都是做研究哈。八年之后成品出来，您觉得这成品拿到市场被拆开去模仿的话，没有风险吗？非常难，嗯
2: 、它比你现在看起来很高大上的一些电子产品、嗯、更难，投入更多。嗯，因为我做了这么多年，深有体会。跟着我做的以前的代工厂，嗯、已经好几家自动放弃。做不起来，嗯，所以在模仿上面，我真的不怕，嗯，我们把质量做好，嗯，我们永远不
0: 怕模仿。对，李总，您怎么看这个产权保护问题、嗯
1: ？呃，我觉得像这个王总自己王这个公司的话，他们也申请有自己的这种自有专利啊，在国际上也有这样的专利。那呃，王总也那这个刘总也多次给我提到，就是说，如果有人想模仿进入他这个领域的话，他可能。不仅仅是花八年了，那我在想，那现在这样的一个社会，谁能愿意花八年、十年去研究这样的一个产品呢？我觉得是很少有人能够做到的。嗯、对，那这个就是设置了一个门槛和壁垒，嗯、这就是它的竞争力。嗯嗯、它能够在八年的时间里去认认真真做一件事情，这个就是一个特别有价值的事情。嗯、那么，在它产品成型之前，我们介入了，那说明我们是有眼光的。嗯嗯嗯，八年做一件事
0: 情。呃，能坚持下来的人十分少。对对，这是就我现在提倡的，也就是克强总理也提倡的这个工匠精神。工匠精神啊。对，就是这是我们所值得骄傲的。真正创业不是跟风式的创业，他是真正踏实下来，用他的所有的毕生的积蓄和时间，然后去做一件事情。对，然后<而>、嗯、对是
1: 非常有价值的。嗯、它不仅仅是说带来这种财务上的价值。它可能还有一些社会上的社会价值在里面。嗯、那么，既有这样的一个情怀，又有一个很好的市场，那么这样的项目就是一个优质的项目。嗯
0: ，这种项目，呃，它的这个销量和销售的问题，包括它的这个品牌的问题，你没有想过怎么做吗？
1: 呃，我觉得这个都不是问题。在未来的话，像这个扳手，面向于 C 端市场和 B 端市场都是非常大的。作为一个工具这一块，刚才刘总也讲到了，它既是一个工具的革命，也是一个工业基础的一个病。那你现在这个很火热的这种人工智能、智能机器人，它需要什么？它需要最基本的这种核心部件。嗯，这就是一个很大的市场。那所以说，在品牌推广上。现在积累了这么多，我觉得是有一定基础的，未来可以走啊、呃、这个品牌化的道路，可以进一步的提升。嗯、那么未来的这种市场空间也是完全毋庸置疑的。嗯，它现在是这个这样的一个行业新兴的一个行业领域的 number one。所以您建议它下一步该怎么走呢？或者是呃二位探讨一下，就是关于
0: 现在这种工业基础建领域的这个市场怎么样？因为这确实是我们
1: 第一次来接触这样的市场的项目的。对，我觉得首先的话，呃，消费级像现在这个刘总走的第一步啊，去做京东这种众筹，其实最先是走上这种消费级的市场，让大众去初步接受，呃，认识这样的一个产品。我觉得要去真正的做大起来的话，还应该是从大客户这种 B 端市场去入口。嗯、那么从 B 端的入口，呃，进入以后呢，能够运用在很多工业的这种部件中，那么去实现它产品的一个规模化的一个生产。嗯
2: ，对。哎，那个紧固件这一块市场，我们真的是不担心，对，因为它的需求量太大太大，是，它是一个很庞大的产业。目前我对紧固件我们的创新已经做到什么呢？我们经常讲说产业升级，我们实际上已经做到把这个产业大大的提高了一步。你像我不，不不光是，我们全世界都是在螺母上面放松解决这个问题。我们的螺母防松做到世界顶级，打败日本的哈达洛克。然后在螺母防松和防盗这上面，我们也做好了世界唯一。螺栓的防松，目前我们国家连检测都没有，我们做到完全的防松。另外，更那个的就是我无纹螺栓，我这个钢板上不要打孔，螺栓上没有纹，我插进去就可以紧固、嗯嗯、而且防松。嗯所以，这个行业的所有的缺陷，我们都已经把它填补了。对
0: 我，也许也许前八年那是做技术。做了这个非常扎实的这个技术的壁垒哈，那我觉得也许后八年或者是后几个八年，那一定是市场的部分了。就是这个市场部分是我们非常关注的，就是这未来这个市场究竟应该怎么玩？因为这个行业大家也知道，也都传统行业已经占据了几个品牌或者是杂牌占据了市场大半大半边天了，如何攻入这个市场，我们非常拭目以待，看看自节王在接下来的这些市场的动作是怎么样的。谢谢刘董，谢谢今天的李志二位的分享，谢谢。